1: 그런 사람들을 아이들로 떨어지게끔 하는 게 좋긴 하죠 제한이 없으면 은 정말 어느 지역에 가 있는지도 일반 시민들은 알 수가 없고 거주지 선택이 아니더라도 방안을 다양하게 찾아주는 게 시민들 입장에서는 불안감을 좀 떨칠 수 있지 않을까
2: 어찌됐든 인구의
0: 90%가 다 대도시에 몰려서 사는 상황이라서 이렇게 한국은 땅이 좁아 가지고 큰 의미는 없을 거라고 봐요. 처벌 자체의 수위가 좀 올라가야 된다고 생각을 하고요. 뭐 화학적 거세를 한다거나 재발이 되지 않도록 방지할 수 있는 장치를 해야 되겠죠.
1: 행동의 광경을 좁혀서 이 사람이 어떤 그런 범죄를 저지를 수 없도록 제안을 하는 것 자체가 효과가 있지 않나.
0: 언제까지 제한시킬 거죠. 그런 생각 없이 단장 어 눈에 보이기 불편하니까 치워두는 걸로는 제한이 되니 그래도 인간인지라 선순환적으로 교육이나 어떤 프로그램 같은 것들이 만들어져서 하는 그런 노력도 병행돼야 된다고 생각이 됩니다. 거리에서 만난 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까. 지난해 10월 미성년자 11명을 성폭핵한 김근식이 출소해서 경기도 의정부시에 살게 된다는 소식이 알려지면서 지역 주민들이 거세게 반발했습니다. 기억하시겠지만 조두순 출소 당시에도 마찬가지였죠. 거주지 주변에 아이들이 오가는 교육시설이 있었기 때문인데요. 최근 법무부는 재범 가능성이 높은 고위험 성범죄자의 경우 학교나 보호시설 등으로부터 5 0 0 m 이내 주거를 제한하는 일명 한국형 제시카법 도입을 고려한다고 밝혔습니다. 필요하다는 의견이 있는 반면 도리어 인구밀집지 아닌 곳에 위험을 떠넘기는 거 아니냐는 비판도 있습니다. 잠시 후네 분의 전문가 모시고 한국형 제시카법 도입 관련 쟁점들 살펴보면서 고위험 성범죄자의 재범방지 대책 자세히 논의해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다.
3: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 승재현 한국형사법무정책연구원 연구위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이은의 변호사 자리하셨습니다. 안녕하세요. 최기식 변호사 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 한민경 경찰대 행정학과 교수 나와주셨습니다. 안녕하세요. 자 한국형 제시카법 음, 법무부가 추진 중으로 알려져 있고요. 핵심 내용은 이제 그 고위험 성범자의 거주 제한을 하는 게 이제 골자인 것 같은데 이 한국형이라고 이름 붙이면 또 약간 애매한 것들이 많아서요 일단 왜 원본과는 어떻게 다르기 때문에 이렇게 붙이나 한번 승 위원님께 한번 말씀드려보죠. 네, 뭐, 미국에
2: 지금 제시카 법 사실 플로리다 주에서 2005년에 일어났는 이제 구세 여아에 대한 성폭력 사건 사실 55세 남성이 성폭력을 했는데요. 어뭐그 외에 뭐 중형을 부과한다 뭐 이런 내용도 있는데 우리 지금 저 토론의 요점을 맞추면 미국 같은 경우에는 이러한 제시카 법이 어 미국 한 42개 주에 지금 다 널리 퍼져 있는데 미국은 피트를 사용하잖아요. 예, 예. 그래서 피트로 이제 환산하는 걸 밑으로 환산하면 약한 100여 미터에서 한 600여 미터 음. 사이에 그주 제한을 하는 법이 만들어졌습니다. 근데 미국과 대한민국 현실은 다르잖아요. 음. 미국은 뭐 이렇게 쉽게 말해서 몬타나 이런 데 가면 뭐 10마일을 가더라도 뭐 하나 사람이 살지 않는 곳이 있을 수 있는 반면 대한민국은 2천만 인구가 이제 수도권에 살고 네. 있으니까 미국법을 그대로 가져오면 실질적으로 어 실효성 이 없는 법이 될 네. 수가 있기 때문에 한국형 이제 제시카법이라고 해서 법무부가 가지고 들어왔습니다. 네,
0: 일단 원래의 목적인 거주제한은 충족시키되 네. 네. 미국처럼 이제 일률적으로 특정 어떤 범위를 제한하는 방식은 아무래도 좀안 맞을 것 같다라는 네. 그런 고민이 작동하는 것 같네요. 자, 그러면 이게 이제 대충 어떤 사람들을 대상으로 하는 것이냐. 이제 고위험성 범죄라고 하더라도 여러 가지 종류가 있을 거라서 네. 어떻게 좀 보시니까.
2: 그 정확하게 이제 그 뒤에 있는 부분을 좀 설명을 음. 이제 올리겠습니다. 사실 성폭력 범죄자들이라고 해서 누구나 다 이런 한국형 제시카법에 적용되는 게 아니라 일단 전자장치 부착 명령에 따라서 전자발찌를 착용해야 됩니다. 전자발찌를 착용하려면 적어도 성범죄가 두번 이상 저질러져야 되고 재범의 위험성이 있어야 되고 13세 미만에 대한 그 유아에 대한 성폭행 어린아이에 대한 성폭행을 저질러진 사람이 이제 출소를 하게 됩니다. 그 출소에 있는 요건도 그냥 따지는 게 아니라 똑같이 이회 재범을 2회 이상 범죄를 저지르고 상습성의 발현이 있어야 되는 거죠. 이 대상이 된다고 해서 무조건 이법이 적용되는 게 아니라 출소자가 세상에 나왔을 때 자유인이잖아요. 그 그러니까 출소자는 뭐 서울에 살뿐만 아니라 지방인 뭐 예를 들어서 A란 지역, B란 지역, C란 지역에 살수 있는 거예요. 거기까지는 완벽하게 자유고 다만 그 지역에 이제 정착을 할 때, 주거를 할때 전자장치 부착 명령법 다른 말로는 전자발찌를 찾는 사람에게는 판사가 준수명령이라는 걸 내립니다. 네. 그래서 기억들 다나시죠 뭐, 조조순 같은 경우는 몇 시부터 몇 시까지 나가지 마. 이런 또 외출 제한이라든가 어떤 특정 장소에 가면 안 돼. 이런 이제 준수명령을 하게 되는데 여기에 법무부가 하나를 더 추가하겠다는 겁니다. 2의 3을 추가해서 어린이집, 그 다음에 유치원, 초, 중, 고 범위, 고 안에서 최장 500m 반경 내에는 거주를 할수 없도록 만드는데 한국형이라 그랬잖아요. 네. 이게 500m라는 게 굉장히 넓을 수 있기 때문에 특정 지역에는 아예 살수 없는 환경이 되기 때문에 판사가 그 지역의 특성과 이 사람의 재범의 특성, 상습의 특성을 특성을 생각해서 500 최장 500m 그러니까 100m도 될수 있고 200m도 될수 있는 판사의 정권적인 권한을 통해서 준수 명령을 부과하도록 만들었다. 즉법 자체가 거주 이전 그 거주를 할수 없도록 만드는 게 아니라. 법의 요건에 되는 사람이 판사의 판단을 통해서 판사가 그 지역의 특성을 살펴서 거주 제안을 할수 있도록 만들었다. 이런 음. 말씀 드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 자, 그러면 이제 쟁점 토론들을 들어가기 전에 기본적인 취지나 방법론에 대해서 전체 총론적인 입장들이 좀 중요할 것 같습니다. 이은우 변호사님은 어떻게 생각하는지 한번 말씀 들어보죠.
1: 저는 사실 법주지에는 10분 동감하는데 예. 현재 지금 법무부가 발의한 법으로는 실효성을 좀 거두기도 어렵고 사실은 헌법상 과잉금지 원칙 때문에 많이 부딪힐 수 있는 나중에 위헌 시비에 말릴 수 있다는 라좀 그런 우려를 많이 하고 있습니다. 음. 저는 그런 입장입니다. 우선.
0: 예, 기본 취지는 동의하나 예. 실효성도 없고 이제 위헌 가능성이 굉장히 높다.
1: 네, 그래서 예. 현재 있는 그 전자발지 부착 명령과 예. 관련해서 그 부분을 강화하고 이 보호관찰하는 어떤 전담제 같은 것들에 대한 재원을 투자하고 이렇게 관리를 해야 되는 문제들을 오히려 어떻게 보면 은 표면적인 거주지를 제한함으로써 이제 관리된 것처럼 보이게 만드는 네. 그거는 이제 국민들에게 안전하다라는 착시현상은 줄수 있을지 모르지만 실질적으로 우리나라처럼 굉장히 그이 대중교통이 발달해 있고, 그리고 사실은 이제 되게 집약적으로 살고 있는 곳에서의 실효성이나 이런 현실적인 어떤 부분들을 감안할 때좀 어려움이 있지 않겠나라는 생각을 하는 중입니다. 예.
0: 자, 그러면 뭐 실효성과 위험성 둘다 이제 얘기를 나눠보긴 해야 됩니다만, 아, 최규식 변호사님은 이 위험성에 대해서는 어떤 생각이 있으신지 한번 얘기 들어볼까요?
4: 우리가 다잘 알고 있죠. 그 헌법 37조 2항에 국민의 기본권을 제한할 수 있는 어그 규정을 두고 있는데요. 제가 조금 읽어드리면 국민의 모든 자유와 권리는 국가 안전 보장 질서 유지 또는 공공 복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로서 제한할 수 있으며 제한한 경우에도 자유와 권리 본질적인 내용을 침해할 수 없다 네. 이렇게 돼 있는데 결국 가장 이 법안으로 침해될 수 있는 게 결국 거주 그 이전의 자유거든요. 어그 거주 이전의 자유는 충분히 지금 어 우리 아동들이나 학생들의 안전을 위해서 어이이 권리를 위해서 충분히 어 법률로서 어 저는 제안할 수 있다. 그래서 일단 어 위헌 소지의 부분은 어 넘어갈 수 있는 게 아닌가 이런 생각을 합니다.
0: 예. 그법률로서 그러니까 제안할 수 있다. 그러니까 본질적인 내용은 침해하지 않는다라고 이제 판단된다는 네. 것이죠. 이 부분 한 교수님 어떻게 보셨는지
3: 네. 제시카법은 앞서 승재현 박사님 말씀 주신 것처럼 2005년에 이미 미국에서 도입이 되었고 미국에서 이제 40여 개 주가 이미 도입이 된 법제로 우리나라에서 낯선 법제는 사실 네. 아닙니다. 그리고 제시카법에 대한 도입 논의가 지금 이 시점에 처음 이루어진 것도 아닌데요. 음. 그렇다고 한다면 왜 제시카법이 우리에게 이미 알려져 있는 법제임에도 불구하고 지금까지 도입되지 않았었는가를 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다. 네. 그러니까 성범죄의 원인이 무엇이고 재범이 발생하는 상황이 어떤 것인지에 대한 이해와 관련되어 있다고 생각되는데요. 성범죄자가 내가 성범죄를 저지르겠다는 지금 의도를 가지고 집 밖에 나가서 범행의 대상을 찾아서 주거지 반경에서 범행 대상자를 물색한다라는 이야기를 그가의 전제가 성립이 될 때에만 주거지를 제한하는 실익이 있을 것인데 그리고 또 실제 예전에 경찰 수사 같은 경우에는 성범죄가 발생했다 하면 그 피해가 발생한 반경 근처에서 범죄자가 거주하고 있을 가능성을 높게 두고 수사를 전개했던 것도 사실입니다. 그런데 이 500m라는 반경 안에 정말 피해자와 가해자가 함께 거주할 가능성이 얼마나 높겠으며 지금과 같이 이동이 원활한 시대에 반경 안에서 범죄 대상이 찾아진다. 이런 것들이 지금 우리가 선범죄를 발생하고 있는 맥락에 대한 이해 자체가 조금 잘못된 것이 아닌가 하는 생각을 갖고 있습니다. 법제 자체가 들어올 수 없고의 문제가 아니라 이 법이 들어왔을 때 정말 선범죄를 예방하고 재범을 방지하는 데 효과가 있을 것인가를 놓고 이야기해야 될 것이라고 생각합니다.
0: 뭐 실효성 문제로 이제 주로 얘기해 주셨는데 위헌성에 대한 판단은 어떠신가요?
3: 네 이게 지금 앞서 말씀 주셨던 것처럼 전자장치 부처법이나 보호관찰법의 준수 사항과 관련된 부분이 있습니다. 그래서 그 준수 사항에 지금 여러 가지 이미 준수 사항을 두고 있고 거기에 제 피해자가 특정되어 있거나 이제 아동 청소년을 대상으로 하는 범죄의 경우에는 이제 반복될 가능성이 아무래도 높기 때문에 그러한 준수 사항에 해당하는 형태로 법원의 선고를 통해서 할 수는 있다고 생각이 예. 됩니다. 다만 지금 박병화라고 하는 이런 구체적인 범죄자가 문제가 된 사항 같은 경우에는 아동 청소년을 대상으로 한 범죄가 아니었거든요. 우리가 일반 성인 여성을 대상으로 하는 성범죄도 굉장히 많은 빈도로 발생하고 있고 지금 법무부가 이야기하고 있는 형국형 제시카 법도 유치원, 초등학교, 중학교까지 네. 얘기를 하거든요. 그런데 지금 구체적으로 화성에서 문제가 된 사안은 대학가의 원룸가입니다. 일반 성인 여성들 20, 30대 네. 인가구가 밀집 거주하는 대상은 지금 이 제식가법이 도입된다 하더라도 그 거주지에서 빠져요. 그런 것들이 지금 우리가 실제 아동청소년을 대상으로 한 성범죄에 훨씬 더 사회적인 공분이 일어나지만 더 많은 비율로는 일반 성인 여성을 대상으로 하는 범죄가 발생하고 있다는 맥락도 놓치고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 그래서 위원의 논란은 네. 지금 이게 형법 이 아니기 때문에 형벌로 규정된 것이 아니고 결국은 보안처분의 형태로 네. 들어갈 것이고 지금 전자감독과 관련된 부분에 있어서도 우리 법제가 보안처분인 경우에는 소급 적용에도 위원에도 문제가 되지 않는다라고 판치한 바가 있어서 네. 지금 마찬가지로 이전 거주 제한 역시 그러한 논리로서 위원 소지를 비껴갈 수 있을 것이라 생각됩니다만 예. 네. 제가 그래서 그 이야기는 위헌의 문제 법률이 제정될 수 있느냐의 문제보다는 실효성 문제에 초점을 맞춰야 된다. 이게 정말 성범죄 재범이나 예. 이런 피해자 보호에 도움이 될수 있을 것인가로 따져봐야 된다고 생각합니다.
0: 예. 그럼 지금 전반적으로 보면 이제 위헌성 문제와 실효성 문제에서 위헌성 여부가 있다고 라 보시는 건 이제 이은희 제 변호사님 위헌성까지도 있다고 라 보시는 네. 거고요. 지금, 이제 한 교수님 같은 경우에는 그 부분은 제껴도 돌아든지 실효성 부분에서 훨씬 더 심각한 문제가 있다라고 이제 보시는 쪽이
2: 좀더 가깝고요. 자, 승위원님. 사실, 이법 이제 만들 때 대통령 업무 보고 나갔을 때 저도 이제 들어가서 발표를 같이 했었는데요. 어, 사실 고민은 많았어요. 네. 이게 한국형 제시가법이 과연 저는 100% 공감합니다. 이게 정말 실효성이 있을까? 이펙티브는 있으라 그러죠. 음. 정말 500m 제한을 하는 게 정말 우리 어린아이들을 보호할 수 있을까? 그리고 우리의 자녀를 보호할 수 있을까에 대한 근본적인 의심이 있을 수 있지만 잘 한번 생각해 보세요. 지금 이제 일대일 보호관찰을, 이제 보호관찰을 강화하고 전자장치 부착 명령을 좀더 강화하자. 사실, 어, 조금 외람된 말씀인데 할수 있는 만큼 다 했습니다. 지금 조두순이 나오면서 음. 국가가 조두순에게 재범방지를 하기 위해서 모든 조건을 다 충족시켜서 했단 말이에요. 그런데 이제 조두순 뒤에 제가 그때 딱첫 번째 말했는 게 조두순과 같은 사람들이 무차별적으로 대한민국에 나올 것이다. 그게 첫 번째가 김건식이다 그다음에 두 번째가 이제 박병화 이야기가 나오는데 그러면 그때마다 지역에서 많은 사람들이 저는 이 지역 주민들의 분노가 정당한 분노. 어떻게 보면 정의로운 분노라고 생각하고 그들이 느끼는 그 불안감은 합리적인 불안이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 이분들의 어떤 생각을 담아서 우리가 무엇을 할수 있을까에 대한 고민을 네. 할 필요가 있는 것이고 그래서 아까 과잉금지라고 말씀을 주셨는데 그래서 제가 제일 처음에 모두에 이런 말씀을 드렸어요. 출소자는 자유인입니다. 그래서 출소자를 어디에 살도록 강제하지 않았어요. 그 출소자가 a 라란지역뭐 특정 지역을 일부러 말하지 않기 위해서 A라는 말씀. a 라란 지역으로 고말 a a 란 지역에 간다. 이건 문제 없는 거예요. 다만 a a 란 지역에 가더라도 이 사람이 아까 말씀했다시피 유아성애자나 유아성폭력범죄나 2회 이상 성폭행을 범했다 할지라도 석벽이 있는 사람이 바로 이 지역에서 못 사는 게 아니라 판사가 다시 한번 그 네. 사건을 들여다보는 거예요. 그래서, 한동훈 장관이 5회 이상이라고 말했는 게, 아마 2회, 3회보다는 적어도 5회 이상, 6회 이상, 뭐, 박병화나 다른 사람들이 그런 어떤 다중 성폭력 범죄를 저질렀고, 우리는 그를 성폭식자라고 이야기하는데, 무차별적인 성폭행을 하는 거거든요. 성인의 성폭행이 됐다 할지라도, 어린아이에 대한 성폭행이 안 일어난다. 그 다음에 19세 초, 중, 고의 성폭행안 일어난다. 이렇게 볼수 없는 거잖아요. 그래서, 기본적으로 살때그 사람이 그런 지역에 살때이 사람의 특성을 살펴서 법원이 그 조건을 부과할 수도 있고 부과 안할 수도 있는 거예요. 쉽게 말하면 판사가 판단할 때아이 사람은 외출 제한과 그다음에 어떤 특정 지역에 접근 제한만 하면 되지 굳이 주거 제한까지 필요 없다 이러면 그 준수 명령을 부과 안 하면 되는 거거든요 그런 의미에서 과연 과잉 금지 저도 뭐 충분히 공감하고 그 부분에 대해서 충분히 이제 이해가 되지만 이런 부분에 따르면 목적의 정당성이 있고 방법의 적정성이 있고 피해 최소성이 있기 때문에 사실 목방 피법이 라고 하는 헌법재판소에서 말하고 있는 위헌 법률 심판 재청의 심사 대상의 범위에서는 생각에는 다수 있지만 저는 조금 위헌성 소지가 없지 않을까라고 예. 말씀드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 위헌성 문제는 세분 정도는 크게 이제 중요하지 않을 것 같다라고 보시니까 한 번만 더 이은우 변호사님한번왜 그런 생각을 하신지 더 들어보죠. 아까 짧게 얘기하셨으니까
1: 예를 들면 신상정보를 공개한다든가 전자발찌를 부착하는 건 이제 그 가해자 1인에게 이제 국한이 되는 문제인데요. 거주지 제한의 문제가 과연 이 이제 가해자 당사자에게만 적용이 되는 문제인가가 문제될 것으로 보여집니다. 제가 볼 땐. 왜냐하면 가족과 함께 살게 되는데 그 가족들이 이제 이 부분을 함께 적용받는 문제가 생기거든요. 네. 그런데 이제 우리나라에서 사실상 이제 왜 서울에 8천, 8천 개 정도의 이제 어린이집, 뭐 유치원, 네. 초중고 이제 이렇게 있다고 하는데 그 반경시설의 간격을 그냥 평균율로만 단순하게 수치를 내보면 300m 정도 된다고 합니다. 네. 500m 라고 지금 이제 이 법에서 이렇게 이야기하고 있는데 사실상 이제 서울 안에서 혹은 도심 도심도 아니고 어떻게 보면 수도권 안에서는 사실상 이제 밀려 나가게 하는 이제 효과는 있을지 모르겠지만 그러면 이제 같이 살고 있는 그 가족들 중에 누군가의 직업 그 사람의 거주 이 문제를 어떻게 할 것인가 그리고 이제 미국 같은 나라의 경우에는 이 집이 이제 이 집의 가격, 전세의 가격 이런 것들이 우리하고 좀 구조가 달라요, 삶의 패턴이 다르기 때문에 그런데 우리나라 같은 경우는 이 재산권의 문제하고도 또 직결이 되어 있는 부분이 있습니다. 이런 것들이 이제 이게 되게 다층적으로 되어 있는데 이런 상황 속에서 이 과잉금지의 법칙에서 좀이 위반될 소지가 이 전자발찌 부착이나 예. 신상정보 공개의 문제하고는 좀 다르게 진행될 수 있다. 음. 그러니까 보안처분이어도 뭐 불이익하니까 위원의 소지가 있다. 목적성이 뭐 이제 좀 다르다. 이런 차원의 문제가 아니라 기존의 보안처분에 대해서 얘기가 나왔던 것과는 좀 다른 차원의 문제들 접근이 있을 수 있다라는 겁니다. 예. 그리고 너무 지금 사실 혼자 독상한 게 사실 어떻게 보면은 성폭력 범죄에 대해서 가해자들에게 가장 가혹한 그 이런 뭐라고 해야 되죠? 형벌을 내려야 된다라고 생각하는 사람은 어쩌면 이 중에서 저 제가 1등일 수도 있어요. 예, 예. 마치 이제 막 말을 하다 보니까 마치 제가 그분들을 막 옹호 이 가해자들을 옹호하는 것처럼 이제 생각이 들어서 좀 되게 그런데 제가 이제 이렇게 이야기하는 건 헌법상 과잉금지 원칙 위배의 개연성이 있다 혹은 이제 이렇게 그 이게 좀한 목적에 부합하는 적절한 방법으로 좀이 평가되지 않을 가능성이 있다라는 건 결국 현실에서 실효성의 문제에서도 결국 그 역량을 가져갈 것이기 때문에 이 고민될 지점이라는 거거든요 그렇기 때문에 우리가 만약에 이런 입법을 도입한다고 하면 오히려 기존에 있는 어떤 그 이런 이 전자발찌 부착 같은 경우에서도 사실 이걸 가지고 좀 좀더 다른 차원에서 이 사람들의 이런 기간 부착의 기간이라든가 이런 걸 부착하고 있는 사람이 이 거주하고 있는 사람의 구성원일 때뭐 이제 세입자든 뭐 이제 집을 왜 거래하는 이런 상황에서든 이런 것들을 왜 부동산에 투명하게 알려야 되는 의무조항 같은 것들을 뭐 둔다든가 피해자하고의 이제 거주의 거리에서 자발적으로 거리를 두게 한다든가 아니면 어떤 보호수용 시설을 강제할 수는 없더라도 거기 들어와서 살게 되는 경우에 가석방에 어떤 뭐좀그이 이 베네핏을 준다든가 뭐 아니면 은 조금 형량에서의 조금이라도 감안을 해준다든가 하는 식으로 이 사람들이 자발적으로 뭔가 움직일 수 있는 것들로 유도되어야 되지 않겠나 그런 게 되지 않는 상황에서 단순하게 거주지를 제한하는 것만으로 이게 이제 미국에서 가지고 있는 어떤 법의 어떤 실효성인 효과까지가 이어질 수 없다면 네. 결국 헌재에서도 이걸 만약에 고민하게 될 때는 부딪힐 가능성이 상당하다라고 본다는 겁니다
0: 네 그리고 철저하게 헌법 법리적 판단만의 문제가 아닐 수 있는 부분이 있으니까 실효성의 문제로 그냥 가버리는 게 나을 것 같습니다 왜냐하면 지금 위헌 갈려가지고 너무 많은 이야기를 할 필요는 없을 것 같고 충분히 전달이 된것 같고요 실효성 문제는 되게 여러 가지 차원에서 지금 나오고 있어요 첫 번째는 어, 이거는 결국은 밀집지만 보호하는 거 아니냐 밀려나게 만드는 거 아니냐라는 측면이 있고요 어두 번째로는 사실 법원에게 판단을 넘기는 셈인데 그 법원이 제대로 좀 판단해 줄까라는 그런 측면도 좀 있는 것 같습니다. 그래서 법원이 결과적으로는 현재하고 별로 다른 판단을 내리지 않을 가능성도 상당히 있다면 이건
4: 이제 왜 해야 되는 걸까라는 의문도 있을 테니까요. 이 부분 먼저 최기식 변호사님 좀 말씀주시고요. 처음에는 가장 먼저 교도소 안에서 성범죄에 대한 치료가 필요하다고 보고요. 예, 그러니까, 그다음 나와서는 예. 결국은 이러한 전자팔자와 같이 예, 예. 이 정도의 규모로 판사님의 그 판단을 통해서 음. 제어를 해 주는 것은 그나마 현재 어떤 다른 방법이 없는 상황에서 어떤 실효성을 그래도 조금이라도 음. 학부모들의 안전이라든지 불안감을 해소하는 그리고 실제로 범죄를 해소할 수 있는 그러한 효과가 있다 이렇게 봅니다.
0: 예, 뭐이 부분은. 우리가 이제 판사님들의 마음에 들어가지 않는다는 사실은 <웃음> 알수 없고, 앞으로 또 판례가 어떻게 나오는지 또 보지 않는다는 알 수가 없는데, 기존의 어떤 것들을 보고서인지 아마 유추할 수 밖에 없을 것 같은데요. 한 교수님은 어떻게 생각하시나요?
3: 네. 지금 이 아까 이은희 변호사님께서 중요한 지점을 짚어주셨는데 실효성이 문제가 되면 결국은 이게 위원의 문제로 이어질 수 네. 있죠. 그래서 제가 더 실효성을 예약해 드리는 건지도 모르겠는데요. 비례성의 원칙이나 최소침해 원칙에 당연히 실효가 없는 제도로 과도한 기본권 제한이다. 이렇게 될수 있어서 그런 지점으로 실효성과 관련된 문제가 논의가 된다면 음. 위원의 관련된 논의도 이어질 네. 수 있는데요. 법원의 판단으로 당연히 되어야 된다고 생각합니다. 음. 이게 거주 이전의 자유라고 하는 기본권 제한 제안이기 때문에 뭐가속방심사위원이라든지보호관찰심사위원이라든지 이런 행정기구 위원회의 형태로 이런 거 주거지 제안을 결정할 수 있는 사안은 절대로 아니라고 네. 생각하고요. 판사님들이 필요한 경우에는 준수사항으로 추가를 하시겠지만 필요하지 않다고 생각하시는 경우에는 빼시겠죠. 그거는 정말 판사님들이 그 상황에 따라서 지금 다른 준수사항에 대해서도 그렇게 판단하고 계시는 것만큼 하나의 옵션을 더 드리는 것이고 다만 우리나라에서 지금 준수사항을 판단할 때그 과거의 책임을 결정하는 형벌을 선고하는 단계에 그래서 준수사항에 대한 결정까지도 이루어지고 있는데 지금 나름 교도교정시설 안에서 나름 좋은 삶 프로그램을 통해서 성범죄자들이 지금까지의 삶을 반성하고 앞으로 좋은 삶을 나아가기 위해서 많은 이런 성폭력 가해자 치료 프로그램을 이수를 하고 있거든요. 최장 500시간까지. 그래서 그 과정을 통해서 모든 범죄자들이 그런 성과 관련된 왜곡된 인식을 개선할 수는 없겠지만 일부는 정말 그 자신의 형을 선고받았을 때와는 위험성 정도가 다를 수 있을 것인데 이런 거주 이전의 자유를 제한하는 과한, 굉장히 중한 준수사항에 대해서 그 형이 선고되는 시점에 결정되었던 준수사항이 이제 출소하는 시점에까지 그대로 이어지는 것은 적절치 않을 수 있다고 보고 우리 법제가 이 부분은 많은 논의가 있었지만 아직까지 되지 못한 부분인데 출소에 임박한 시점에 이런 그런 준수사항에 대한 법원의 선고가 적절했는지에 대해서 다시 한번 확인하는 절차는 필요하다고 생각이 됩니다. 이거는 지금 준수사항과 관련해서 전자감지 부착이라든지 이런 부분에서 다다 논의가 되어왔는데 이게 지금 보안처분에 관련해서 하나 지금 법원의 판단이 출소 시점에 다시 이루어져야 된다라고 된 거는 성충동 약물치료 하나 있거든요. 네. 이런 방식으로 이런 중하다고 생각되는 보안처분의 경우에는 그것이 정말 출소 이후에 적용될 필요가 있는지에 대해서 출소가 임박한 시점에 법원의 재판단이 있었으면
2: 좋겠다는 생각입니다. 이 부분에 대해서 저는 뭐 우리 교수님 말씀에 전적으로 공감하고 네. 사실 이게 장래의 재범의 위험성이잖아요. 응. 과거에 그 사람의 책임이 기초하고 있는 형벌에 대한 비난 가능성이 아니니까 본래적 의미의 장래예요. 네. 그렇기 때문에 지금 우리 전자반 전자장치 부착 명령법 구조에 이해 나오는 거는 판사가 그 뒤에 준수 명령을 바꿀 수 있습니다. 바꿀 수 있고 그 내용을 또 변경할 수도 있는 거기 때문에 저는 한 교수님 같이 형 교수님 말씀대로 당연히 이 사람의 준수 명령은 그 전자 장치 부착 명령 사실 신역 30년을 받고 전자장치 부착 명령 받고 30년 후에 나와서 이준소 명령을 그대로 지켜라. 그 당시에 대한민국이 네. 어떻게 바뀔지도 모르니는데 네. 그렇기 때문에 당연히 장례효혁적 입장에서 해야 되는 거고 한 가지만 제가 더 말씀드릴게요. 구조에 의해 지금 우리는 초중고 유치원, 어린이집, 반경 500m 이 거주 제한이 위험하다라고 얘기하는데 더 포괄적인 조항이 하나 들어와 있는데 그게 뭔가 하면 2의 2의 주거지역 제한이라는 게 있습니다. 음. 이게 그냥 성폭력 범죄자뿐만 아니라 뭐유괴를 했다든가 그다음에 뭐 성폭력을 했다든가 살인을 했다든가 이런 사람들이 강도를 했다든가 이런 사람이 적용할 수 있는 주거제한이란 주거지역 제한이란 굉장히 포괄적인 조항이 있는데 네. 그럼 이 조항도 당연히 위헌성 시비가 걸려야 되는 네. 거거든요. 근데 그 부분에 대해서는 그 누구도 말하지 않고 이거보다 더 축소되어 있는 거예요. 그러니까 거주지역 거주 지역 제한 중에서도 더 작게 성폭력 범죄자 중에서 정말 습벽이 있는, 상습의 습벽이 있는 사람들에 대해서만 500m, 그것도 최장 500m로 축소시킬 수 있도록 만들었기 때문에 제가 봤을 때 그게 얼마만큼 서울보호법이 될지라는 거는 그다음 논의에 따라야 되는 거고 우리가 1년에 적어도 3명, 4명 이상 성폭력을 저지르고 그 위험의 습벽이 있고 13세 어린아이들에게 무차별적인 어떤 성폭행을 했는 아이, 그, 했는 출소자가 제가 보기에는 그렇게 많지 않아요. 한동훈 장관은 5회 이상이라고 말했는데, 5회는 너무 많고, 한 2회나 3회 이상 있는 사람 살펴보면, 지금 나와 있는 서울 시내에 있는 사람이 한 300명, 400명 정도 된다고 그래요. 지금까지 나와 있는 전체, 성공, 그러니까 성범죄 알림이 2에 나와 있는 사람들. 그러면 서울시 반경에 300명 정도가 된다면, 한특정지역이 설레마가 되는 것은 제가 봤을 때 약간, 과장된 표현일 수가 있거든요. 그리고 네. 아까 제가 말씀드렸다시피 자기가 서울에 살지 않고 다른 지역에 살겠다 그러면 그 지역에 사는 거니까요. 그래서 서울보호법이라고 이야기하는 거는 이 법의 취지에 반대하기 위한 또 하나의 논거인 거지 실질적으로 서울보호법이라고 말하기는 저는 조금 과장된 표현이다. 왜냐하면 판사가 주거지역에 대해서 아까 300m라고 말씀 주셨는데 그가 제가 8000개 전수조사를 해봤는데 300m 반경 안에서 존재하는 사람에게 100m 줄 수도 있고 200m 줄 수도 있으니까요. 네. 그 부분에 대해서 조금 지켜보자. 라는 의미로 제가 말씀 올리겠습니다. 자이
1: 변호사님. 그 주거 지역 제한이 지금 있다고 하지만 사실 그걸 부과 명령으로 하고 있지 않잖아요 그러니까 이제 이것과 직결해서 할수 있는 얘기는 아닌 것 같고 이제 사건을 하다 보면 아동 청소년 사건에서 주로 이제 이런 지금 우리가 위험하게 보는 사람들의 그 대상 그니까 그 범죄 대상이 되는 아이들은 사실 상당수가 경제 사회적 사회 경제적 취약계층입니다 이런 아이들이 그러면 도시에 밀집해서 살고 있냐 이 문제를 또 들여다볼 필요가 있다고 생각하거든요 사실은 어떻게 보면 은 학교가 굉장히 가까운 곳에 살수 있다든가 아니면 부모가 케어해 줄수 있는 곳에 살고 있는 아이들은 범죄에 노출될 확률이 상대적으로 적어요 그런데 사건을 이제 뭐 국선으로든 사선으로든 하다 보면 이건 그냥 피부로 와닿기를 아 이렇게 학교를 멀리 다니고 뭔가 이제 부모로부터 혹은 어떤 뭐 이제 사적인 교육이든 뭐든 누군가 관리 감독자가 없는 상태에서 아이들이 이제 있는 경우 혹은 아이가 좀 장애가 있는 경우 이럴수록 굉장히 많이 이 취약해지는 상황들을 볼 수가 있습니다 그런데 우리가 이게 서울 보호법이 아니라고는 하지만 물론 서울을 보호하려고 이 법이 만든 게 아니라는 건. 네네. 알고 있어요. 그런데 결과론적으로는 보면은 지방에 있는 아이들 입장에서는 지방으로도 이제 이런 사람들이 밀려와서 살 거잖아요. 네. 누군들 그런 분들이 와서 이런 가해자들이 와서 내집 근처에서 사는 게 좋을까요? 저도 싫거든요. 저희 집엔 애가 없습니다. 그런데도 저는 싫어요. 저희 집만이 아니라 반경 500m는 고사하고 1km도 싫단 말이에요. 이건 누구나 마찬가질 거란 겁니다. 이런 부분에 대한 고민이 어떻게 적용되어 있느냐, 이거에 대한 실효성을 가지고 있느냐는 분명히 검토가 돼야 된다고 생각하고요. 두 번째는 아까 제가 전자발찌 부착과 관련해서 좀더 고민을 해야 된다라고 이야기를 한게 미국의 제스카 법은 그원 취지가 사실은 주거지 제한의 방점이 있는 게 아니라 일단 25년 이상의 그 12세 미만자에게 이제. 어린이를 성폭행한 사람은 최소한 25년 이상을 때리겠다 예. 그리고 평생 그 전자발찌를 채우겠다 여기에 좀더 방점이 있습니다 원래는 그런데 예. 우리는 사실 그렇게 하고 있지 못해요 예. 이건 엄연한 현실입니다 그러면 한번 볼까요 그런데 500m 제한을 뒀는데 만약에 거주지는 500m 밖에 있어요 그런데 내 자녀가 뭐내 친지가 내 친구가 여기 살고 있어서 나 여기에 좀 방문을 해야겠어 현재 이런 것들에 대해선 제한을 못하고 있잖아요 이제 이런 것과 관련해서 오히려 좀더그 구체적으로 제한을 강화하고 뭔가 이제 이런 사람들 직업 훈련 교육이라든가 직장을 관리하고 이제 이런 방식으로 접근을 하는 것이 훨씬 효율적이지 않겠냐 실효성의 면으로 봤을 때 이게 거주지를 제한하는 것으로 되겠느냐라는 이야기를 드리는 겁니다 네. 이 마지막으로 법원에서 이제 예를 들어서 이 부분을 이제 이 부가명령을 내리실 때 알고 있어요. 잘 해주실 거라고도 믿고 있습니다. 법조인들이 기본적으로 법원에 대한 그래도 기대와 믿음이 있으니까요. 그러나 이런 변론이 예측되죠. 이제 변호사 뭐라고 하겠어요? 피고인의 변호인들이 이렇게 얘기할 겁니다. 지금 이뭐 부가명령과 관련하여 이 사람의 거주지 명령을 뭐 이렇게 이렇게 하실 때이 사람이 가족 어떻게 어떻게 살고 있고 네. 이 가족들이 이 사람을 이렇게 그 관리 감독 할 거다. 모두의 어떤 삶을 위해서 이렇게 좀 해달라. 뭐 이런 선처를 호소할 거란 말이에요. 이런 상황에서 사실은 결론적으로는 어떤 그 변호인의 케어를 많이 받는 자와 아닌 자의 따른 차등으로 흐를 수 있는 가능성도 사실 굉장히 많이 열려 있습니다. 우리가 이런 부분들을 간과하지 말고 이 가해자 개인을 어떻게 하면 아이들로부터 떨어뜨려 놓을 수 있을 것인가를 고민해야 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 방금 네. 그 말씀을 해 주셔서 실제로 이제 이게 아까도 약간 억울해 하셨지만, 위험 문제라든가, 뭐, 이게 <웃음> 뭐. 가해자를 보호하려고 하는 얘기가 아니라, 이 가해자를 실질적으로 이렇게 잠재적 피해자로부터 보호할 수, 그, 그 리할수 있겠는가, 이 부분에 대한, 제 실효성에 대한 문제 를 해주고 계신 거잖아요. 이렇다면, 서호보호법인이라는 비판들도 그 자체가 타당한 거는 맞지만, 사실 이게 그러면 주거제한이나 이런 거주제한 같은 것들을 아예 하지 말자는 거냐, 아니면 제대로 못하기 때문에 어쩔 수 없이 딴 방법을 써야 된다는 거냐, 이 부분이 좀 명확할 필요가 있을 것 같거든요. 어떻게 보시는지. 이를테면 이런 제식카법에서 하고 있는 거주 제한의 방법은 사실상 아예 쓸모가 없다고 보시는지.
1: 그것까지는 아닌데 예. 보완해야 된다는 겁니다. 예를 예. 들면 그 부분을 접근할 때 예를 들어 이 개인이 이제 이렇게 해가지고 출소하는 재범 우려가 높은 사람들 개인은 네. 이 전자발찌 부착 명령과 이제 뭐이 저기해서 2차 병원을 예를 들어 자기가 수술을 하러 가야 되는데 그 병원이 만약에 학교 옆이다 이런 건 어쩔 수 없겠죠. 그런데 어떤 특별한 예외 조항이 없다면 학교 인근 뭐 100m, 200m 이내 이제 초 접근 거리는 네. 무조건 금지하게 한다든가 그러려면은 이 전자발찌의 위치 추적 기능과 이거를 관리 감독하는 어떤 인력이 현실적으로 존재해야 하는 겁니다. 네. 이런 부분들이 지금 제대로 보강되고 있지 않은 상황에서 거주지가 제한되는 것만으로 마치 우리 옆에서 떨어뜨려 놓은 것처럼 보이게 되는 이 착시효과는 오히려 위험하다라고 생각한다는 겁니다.
2: 네. 예, 그승님 아, 이게 참참 저도 답답한데 저희들이 할수 있는 걸안 했는 게 아니에요. 예를 음. 아까 그 분명히 이제 우리 저 휘경동에 보면 중앙 관제센터가 있고 중앙 관제센터 있으면 그 전자발치 찾는 사람들이 움직이는 동선이 보이잖아요. 그러면 그 근처에 학교가 있으면 소리가 나요. 소리가 나는데 그럼 소리가 나서 일정 시간 머무르고 있으면 전화합니다. 너 어딨냐? 뭐하냐? 그러면 잠시만 말씀했다시피 뭐 약국에 왔습니다. 아니면 지나가는 길입니다. 그리고 울리고 난 다음에 지나가면 그 사이 이제 없어지는 그런 상황이기 때문에 사실 전자감독 장치만으로 전자감독 장치는 아날로그 방법이 아니잖아요. 근데 사람이 직접 보는 게 아니라 점으로 어떤 기계적으로 보는 거기 때문에 이게 한계가 있다는 거예요. 그러니까 지금 갖고 있는 우리 보안처분 네 가지. 1대1 보관찰. 그다음에 전자감치장치 그다음에 성범죄자 알림이 2 e, 그다음에 고지 이네 e 가지가 실질적으로 성범죄자가 재범을 방지하는데 저는 감이 다는 건데 말씀드린데 효과가 그리 많지 않다라고 이야기하는 거예요. 제일 효과가 있는 건 성충동 약물치료인데 이게 안 이루어지고 있고 동의가 없으면 안 되니까 그러면 이제 그다음 고민을 하는 거예요. 그러면 여기서 국가가 할수 있는 더 좋은 방법은 저는 보호수용 도입해서 정말 문제 있는 사람 아까 치료. 이수 교육 프로그램으로는 안 되는 사람들이에요. 교육 100시간 받고 교육 500시간 받는다고 마음이 말랑말랑해지는 사람이면 이미 그 교정교화가 되는 사람이에요. 근데이 사람들은 이미 마음이 딱딱해서 치료 처우가 안 들어가면 안 되는 사람이니까 그 치료를 하기 위한 보호수용 시설을 만들어서 좀 치료를 하게끔 하자라고 이야기를 하는데 그걸 안 받아주니. 그거는 법무부도 안 받아주고 뭐 모든 인권을 가지고 있는 사람들은 보호수용은 절대로 용납이 안 된다고 하니 그러면 할수 있는 저희같이 학계에 있지 않고 현실적으로 정책을 만들어가는 사람은 선택의 문제밖에 없어요. 지금 당장 내일 누가 나오는데 이 제2의 박병호가 나오는데 제2의 조두순이 나오고 제이의 김근식이 나오는데 이 사람을 우리 국민들로부터 어떻게 지킬 것이냐에 대한 선택 한 가지밖에 없는 거예요. 그러면 그 지역에 그 사람이 살지 못하도록 만드는 이 법은 존재해야 되는 법이 아니냐 이 법으로 모든 성폭력을 방지하자는 게 아니라 네. 적어도 그 지역 사람들에게 좀 마음 편하게 환상을 주는 게 아니라 그 지역 사람들에게 좀 안전된 어떤 환경을 만들어주고 그와 더불어 전자감독 장치라든가 그다음에 일대일보관체를더 강화할 거예요 네. 법무부에서도 이야기했는 거기 때문에 그 부분은 더욱 강화할 것이고 인력과 예산은 더욱 보완할 것이다. 이 말씀까지 듣겠습니다. 네.
0: 기타 방안들 아마 이부에서좀더 논의하긴 할 텐데요. 저기 이 단독 요것만으로 효과를 보려고 하는 건 아니겠다라고 네. 이해할 수는 있겠죠. 자, 기본적으로 거주 제한을 좀더 세밀하게 해서 좀 인권적인 문제라든가 이런 것들을 없애고 실효성을 높이는 거주 제한 정도는 필요하다고 보시는지 아닌지에 대한 의견을 좀더 여쭙고 싶습니다. 한민경 교수님.
3: 네 아까 이은희 변호사님께서 착시효과다라고 네. 말씀하신 것에 굉장히 동감하는데요. 지금 왜 제시카법이 얘기가 되고 있는가. 그럼 그 이전에는 성범죄자에 대해서 우리가 아무 조치를 안 했던 것이 아닌데 그 조치가 사실 실효적이지 못했다는 얘기를 대신 얘기 하고 있는 거거든요. 네. 전자감독도 실시했었고 성충도 약물치료도 네. 했었고 여러 가지 준수상 부가명령다시 적용을 했는데도 계속해서 성범죄를 저지르고 있다는 거잖아요. 그런데 그 성범죄자들의 재범관리의 책임이 또 지금 이 제시카법 도입을 이야기하고 있는 법무부에 있거든요. 그럼 왜 우리가 이런 정책들이나 조치를 취해왔음에도 불구하고 왜 성범죄자의 재범률이 이렇게 높은 수준을 유지하고 있는지에 대한 책임을 묻지 않고 아또 새로운 법제를 도입했으니까 아 뭔가 이제 다좀 달라지지 않을까 기대하게 된다는 점에서 지금 말씀하신 착시효과가 굉장히 의미를 가지는 표현이라고 생각이 되고요. 그래서 지금 우리가 하고 있는 정책들이 나름 성범죄를 예방하고 재범을 방지할 수 있을 것이라고 생각해서 해왔는데 왜 이것이 제대로 작동하지 않고 또 이렇게 이전에 지나갔던 논의인 제시카법이나 보호수용이 다시 한번 얘기되고 네. 있는지 좀그 이전의 정책들에 대한 실효적인 그 부분들을 다시 한번 점검을 해봐야 된다고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 그러니까 거주 제한을 세밀하게 하는 방법은 오히려 착시효과에 가까울 수밖에 없다라고 기본 입장은 가지고 계시는 것 같아요. 참 네. 최기식 변호사님 말씀까지 들어볼까요? 네.
4: 지금 아까 이 변호사님께서 말씀을 하셨는데 저도 같은 생각에 이게 네. 거주지 제한만으로 어 효과를 거두기는 상당히 어려울 거예요. 왜냐하면 뭐 마음만 먹으면 500m 밖에 있다고 500m 안으로 들어와서 얼마든지 할수 있잖아요. 어, 그렇기 때문에 저는 전자 팔찌 부착 제도와 어 이렇게 좀 법원이 이렇게 판단을 하는 사람에 대해서는 어 1대 1전당관을 붙여 가지고 어 전자팔찌가 예를 들어서 소리가 나면 그 사람이 바로 현장에 투입되거나 그사람을 바로 연락할 수 있는 가족이나 그 사람과 바로 연락할 수 있는 체계를 구축해야죠. 예. 그렇게 해서 방어막을 하나, 둘, 셋 정도를 쳐놓고 쳐 하면 이 제도가 그나마 저는 조금이라도 효과를 거둘 수 있다 음. 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 일부 논의를 통해서 이제 한국형 제시카법 도입에 대한 논의가 왜 다시 되고 있는가에 대해서 어, 실효성 문제를 좀 고민하시는 분들과 함께 그래도 이것부터라도 시작해서 다른 거하고 결합해야 된다라고 생각하시는 논의가 살짝 갈리는 그런 논의까지 좀 해봤고요 이어진 2부에서 아까 방금들 나왔던 다양한 대안에 관련된 이야기들이 실제로 서로 결합 가능한가 아닌가 이 부분을 한번 논의해보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론, 한국형 제시카법도 필요한가 라는 주제로 한민경 경찰대 행정학과 교수, 최기식 변호사, 이은의 변호사, 승재현 한국형사법무정책연구원, 연구위원, 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 그러면 아까 이제 쭉 나열됐던 것들 있잖아요. 알림이라든가, 어, 이렇게 이제 거주제한의 방식들이라든가, 전자발찌라든가, 그 다음에 약물 화학적 거세라는 그런 방법이라든가, 또는 이제 보호관찰 등의 범위를 확대하는 부분이라든가 이런 것들이 이제 아까 이제 승 위원님 말씀 들어보면 상당수는 인권의 관점에서 적용이 안 됐거나 또는 효과가
2: 없거나 그랬다는 말씀이잖아요 한번 말씀 부탁드리겠습니다 뭐 사실 전자감독 장치 부착 명령 좀뭐 이건 법무부가 듣기 싫어할 소리일 수도 있고 국가가 듣기 싫어할 소리일 수도 있는데 전자감독 장치를 하고 전자발찌를 차고 범죄를 저질른 사람이 있잖아요. 네. 그리고 전자발찌 차고 세상에 나와서 피해자를 근간 그러니까 대한민국 국민을 살해한 경우도 있고 성폭행한 경우도 있고 그러면 국가가 그런 사람 세상 밖으로 안 내어보내야죠. 그걸 전자발찌 하나에 기대서 내어보내고 그 사람이 다른 어린아이의 미래를 지고 다른 사람의 생명을 빼앗아갔다. 그건 국가 공권력이 실수하는 거죠. 잘못했는 거고. 그러면 그 사람도 안 나오게끔 만들어야 되는데 나올 수 없도록 만들어 놓는 제도가 없는 거예요. 그러다 보니까 전자발지 하나 갖고 딱 부족하니까 거기에 대해서 뭘 부착해 뭘 했는가 하면 1대1 그 보호 관찰이라는 걸 부착했는데 네. 1대1 보호 관찰이 옆에 붙어 다니는 대통령 경호같치 옆에 붙는 게 아니라 원래 한 사람이 한 전자 감독을 하는 사람을 뭐 20명에서 30명 정도 보는데 이 1대1 전자 감독을 하는 사람은 한 사람이 한 명만 본다는 거예요. 네. 그러니까 이 사람이 그때 어디에 지나가는지를 제대로 확인해서 그 사람의 위치 파악을 하겠다는 건데 위치 파악만 되는 거지 그 사람의 상황을 우리가 알 수가 없어요. 보디캠을 들고 다니는 게 아니기 때문에 그다음에 성공 저 성범죄자 알림이 이에 그 사람의 얼굴이 나오는데 말씀드렸잖아요. 그 얼굴 부모가 캡처해서 자녀에게 보여주면 범죄인 거예요. 그러니까 자녀를 끝까지 그 앞에 모니터에 데리고 와서 아이에게 각인시켜야 돼요. 얘가 성범죄자라고. 저그 아동 학대로 보는 사람이거든요. 음. 뿐만 아니라 성범죄자에 대해서 고지 의무를 하는데 저희 집도 와요. 한 달에 한번뭐두 달에 한번 오는데 그거 갖고 뭐 어떡하라는 거죠 저 보고 이사가라는 소리예요 음. 아니잖아요 전집 하나밖에 없는데 그것도 전세인데 우드로가겠냐고요 <웃음> 네. 그러니까 그 내용들이 제가 봤을 때 효과가 없다 그리고 전자감독 장치는 성폭력 범죄를 예방하는데 효과적일 수는 있지만 충분하지 않는 거예요 네. 그래서 그네 가지를 다 했고 그래서 정말 충분하다고 제가 볼수 있는 그 경험적인 수치로 성범죄가 안 일어나는 게 성충동 약물치료 소위 말하는 화학적 것인데 그건 또 법원이 거의 받아주지 않는 상황이다 보니까 그러면 여기에서 과연 국민들의 선언도 국민들의 합리적인 어떤 불안을 어떻게 낮출 수 있을까 적어도 내 주변에는 적어도 성폭력 범죄자가 안 살았으면 좋겠다는 국민의 그 기대감을 국가가 무시할 수 없잖아요 물론 이걸 정말 저는 두분 변호사님과 교수님 말씀에 10분 이하합니다 이 정말 효과가 있느냐 효과 없을 수도 있어요 하지만 국가는 선한 국가야 돼요 그 국민들이 원하고 국민들이 바라는 그 무엇이 있다면 그게 헌법상 가치질서에 반하지 않는다면 적어도 국가는 그 법을 시행하는 것이 적어도 내 주위에 성포식자가 살지 않도록 만들어주는 것이 그게 국가가 해야 될 제1의 2의 제 임무인 것이지 시작도 하기 전에 이게 효과가 없을 수 있어 이게 위헌성 시비가 있을 수 있으니 처음부터 하지 말자 이럴 수는 없는 거라고 그렇기 때문에 제가 봤을 때는 지금 있는 이 제도만으로는 조금 이 다시 더 설명하겠습니다. 성폭력 범죄자들의 성폭력을 예방하는 그 소로는 충분하지 않지만 그 충분하지 않는 과정에서 적어도 그 국민들의 선한 분노 그리고 합리적인 어떤 불안을 메우기 위해서는 주 제한법은 필요하다라는 네. 말씀드리겠습니다.
0: 아까 흥민준경 교수님은
2: 그래서 기존에 있는 그 것들이 왜
0: 작동하지 않았던 거에 대한 제대로 된 어떤 질문이 필요하다라는 음. 말씀을 주셨는데 질문은 같이들 하고 계시는 거잖아요.
3: 그런데 예, 답들이 다를 수도 있는지 아닌지 모르겠습니다. 한 교수님 말씀 한번 들어보 네, 그 제시카법 같은 경우는 네. 지금 미국에서는 그 입법례들을 다수 각주에서 찾아볼 수 있지만 유럽 지역에서는 찾아보지 못하거든요. 네. 그런데 오히려 우리의 주거 여건은 미국보다는 유럽에 더 가깝고 네. 유럽이 그런 제시카법과 같은 법제를 몰라서 도입하지 않은 것이 아니라 그리고 실효성 여부에 대해서 애초에 단정짓고 실효성이 없을 것이다라고 판단한 것이 아니라 그것과 관련된 역사적인 경험에서 충분히 반취할 수 있기 때문이라고 저는 생각합니다. 유럽은 아시다시피 중세에 개토 지역을 만들어 놓고 범죄자들을 그 개토로 보낸다거나 네. 아니면 이제 섬으로 배를 띄워서 호주나 다른 국가로를 보냈던 경험이잖아요. 네. 섬으로도 보냈었고요. 네. 그런 경험이 있는 유럽의 입장에서 봤을 때는 지금 성범죄를 저지른 또는 중한범죄를 저지른 범죄자들을 지역사회에서 추출한다고 해서 범죄가 원천적으로 없어지지도 않고 그 사람들이 범죄자가 다시 범죄를 저지를 가능성이 높다고 무조건. 그건 단정 지을 수도 없다라는 오랜 경험이 있기 때문에 하지 않는 거거든요. 그런 것들을 봤을 때 지금 우리가 미국의 법제들이 지금 이런 형사사법에 있어서 우후죽순으로 들어오면서 충분한 검증을 통하지 않고 들어온 것들이 많이 있고 그중에 대표적인 게 전자감독과 성충동 약물치료였습니다. 네. 유럽의 지역에서는 성충동 약물치료하는 국가들 폴란드, 러시아, 체코 이 정도 찾아볼 수 있고요. 그 국가들에서도 그 법제나 그런 형사정책을 연구하시는 분들은 우리나라에서 그 성충동 약물치료를 시행하고 있다는 것이 굉장히 부끄럽다. 라고 얘기하세요. 그데 우리나라는 지금 성충동 약물 치료가 굉장히 효과적인 것처럼 약간 이야기되고 있는 것이 있는데 법원에서 왜 성공을 하지 않으시겠어요? 우리가 역시 범죄의 원인 성충동 약물 치료가 어떤 경우에 적용되어야 되는지에 대한 그런 재범의 원인에 대한 이해와도 관련되어 있다고 생각되는데요. 소아성애자 지금 포식자 이런 표현들이 제가 독일에서 유학을 하고 귀국했던 우리나라에 굉장히 많이 쓰이고 있더라고요. 사실 네. 놀랐는데 그 범죄 분야에서는 성포식자 이런 포식자라는 그런 프레데이터리라는 표현이 사라진 게 1970, 팔십 년대까지만 쓰이고 더 이상 쓰이지 않거든요. 학계에서 사장된 용어가 약간 대중에게 이제 어필하기 위한 용어로 쓰이는 것을 보면서 사실은 그렇게 성범죄를 더 이상 억제할 수 없는 성충동에 의해서 저지르는 사람들이 얼마나 되며 우리가 딱 외관으로 보기에도 아, 이 사람은 성범죄자다. 이 사람은 재범을 할 거다라고 판단될 수 있는 사람은 사실 극히 드문. 사실 우리 주변에서 얼마든지 찾아볼 수 있는 사람들의 성범죄자인 건데 예. 그 사람들을 처음부터 너는 다시 성범죄를 저지를 것이니 우리 지역에 살지 마라고 이렇게 낙인 찍는 것이 과연 사회 제사회화의 측면에서나 그런 낙인 효과 방지 측면에서 바람직할 것인가라는 그런 생각이 듭니다 그리고 이런 성충동 약물치료 그래서 그런 관련 지연 여러 가지 정책들이 사실은 그, 그 기반이 법적인 논리라든지 실효성의 기반이 튼튼하지 못하기 때문에 사실은 어느 하나가 괜찮다 어느 하나가 잘못되었다라기 보다는 지금 우리가 성과 관련된 범죄에 대해서 대응해 왔던 방식 전반 사실은 예. 돌아봐야 되는 상황이라고. 이
0: 음, 여기 근본적인 접근법이 되게 다르게 느껴집니다. 지금 승의원님 말씀하신 거고 이제 정반대 얘기들이 이제 나온 거잖아요. 이 부분은 뭐 지금 바로 이렇게 이제 또 대립시키기 보다는 좀 이따 다시 한번 좀 의견을 여쭤보도록 하고요. 사실 한 교수님이 그러면 근본적으로 뭘 생각하고 계신지 그 포지티브한 내용이 잘못 들어서 예, 그건 나중에 좀더 다시 한번 들어보겠습니다. 그러니까 뭐가 문제가 있는 건 문제가 있다는 건 얘기는 확실한데 그럼 어떻게 하자는 얘기냐라는 거하고 똑같이 연결이 되니까요. 최기식 변호사님 한번 말씀해 네.
4: 시죠 아까 우리 한 교수님 말씀하셨는데 음. 그 아마 법무부에서 이렇게 이 대상으로 청구, 검사가 청구할 대상들이 아마 그렇게 많은 모든 사람들을 대상으로 하고 있지 않을 거예요 한번 뭐 예. 이렇게 한 근데 어떤 기간 안에 진짜 환장관이 말한 것처럼 뭐 다섯 번 이렇게 하면 그 사람은 진짜 성의 어떤 성 도착증 환자 환 어~ 일종의 정신병적인 그런 질환을 앓고 있다고 봐야 되거든요 네. 그럼 약물로 치료가 안 되면은 자기 스스로 통제할 수 있는 힘이 전혀 없잖아요. 예. 예. 네. 그래서 아까 성 박사님 바디캠 얘기도 나왔는데 정말 뭐 바디캠이라도 사실 밖으로 외출할 때는 어 착용할 수 있게끔 하는 것도 지금 얼핏 제가 들으니까 효과가 있을 것 같아요. 음. 어 그래서 이런 것도 도입하고 또 전자팔치도 부착하고 1대1로 붙이고 그다음에 거리 제한도 두고 이러면 은 저는 충분히 이런 것들을 종합적으로 아까도 말씀드렸지만 종합적으로 세트로 나와야 굉장히 효과를 거둘 수 있지 않을까, 이런 생각이 더더욱 또이금 토론을 하면서 예. 더 굳어져 가는 것 같습니다. 예. 네. 그러니까 집중적으로 마크를 해야 된다면 네. 집중 마크를 해야 된다는 예. 거죠. 그러니까 상당히 축구로 하면은 예. 상당히 유능한 공격수다. 그리고 수비수가 네다스명 붙잖아요. 그게. 예. 예. 그처럼 마크를 해줘야지 1대1 마크 해갖고는 지금 효과를 거두기 어렵지 않나, 예. 이런 생각이 듭니다.
0: 다만 이제 그 대상자는 상당히 이제 적은 그렇죠. 상당히 심각한 네. 문제의 네.
4: 유형에 그렇죠. 한해서. 예.
0: 이유는 변냐면
1: 저는, 그, 엄벌보다 필벌이다라는 주의자인데요. 네. 우리 그 사법체계가 여태까지 이런 성범죄 가해자들에 대해서 필벌 했는가. 그러니까 반드시 벌하고, 그리고 필요한, 적절한 벌을 했는가의 문제를 네. 반드시 돌아봐야 된다고 생각합니다. 엄청 부족합니다. 그래서 사실은 그 미국 제스카법에서는 25년을 이야기하고 있지만 우리나라에서 그 살인 같은 것들이 수반되지 않는 상황에서 아이들 성폭행한 거에 25년 찾아보기 가은 겁니다. 그런데 네. 이 필벌이 이루어지고 있지 않은 상황을 제껴놓고 지금 이제 뭐 주거지 제한한다라는 얘기를 하는 거예요. 자 전자발찌를 자기가 임의로 해제했어요. 그럼 실질적으로 얼마나 처벌했냐 이런 걸좀 돌아봐야 됩니다. 이런 부분들에 대해서 필벌하고 이 필벌에 대해서 교육되고 하면 어느 정도는. 남을 위해서가 아니라 나 자신을 위해서 일단은 경계하고 조금은 자제하는 것들이 생길 수 있는데 우리는 전혀 그게 작동되고 있지 네. 않습니다. 그다음에 이 전자발지우 일대1 보호관찰제도 한지 얼마나 됐나요? 얼마 안 됐잖아요. 더 해야죠. 그래서 이런 부분들 그리고 뭐 일정 기간 어디에 머물면 삐삐삐삐 뭐 울려가고 전화한다고 하는데 그거 가지고는 안 되는 겁니다. 아까도 저기 누가 말씀하셨는데 바로 출동해서 혹은 사전에 이게 보고됐느냐. 이런 것들이 점검이 돼야 되는데 우리는 아직 이걸 충분히 돌려보지 않았어요. 그래서 이런 상황들 그리고 주기적으로 방문하고 체크하고 이런 걸 해보지도 않아 놓고 지금 마치 그동안 충분히 했어라고 얘기하는데 이건 사실이 아니죠. 그리고 지금 예를 들어 신상정보 공개 명령 같은 경우도 뭐 아이들에게 캡처해서 보여주면 그렇죠. 이건 사실 아이들에게 굉장히 가혹한 겁니다. 그런데 이웃이 함께 경계하려면 특 특별한 사정이 있다면 그걸 확인할 수 있어야 된다고 생각합니다. 네. 예를 들면은 뭐 이제 영국에서 만약에 내가 누군가랑 결혼하려고 하는데 이 사람에게 데이트 폭력이나 가정 폭력의 습이 있는지 이런 것들을 조회할 수 있, 있듯이 우리도 어떤 그런 좀더이 신상 정보에 대한 확인을 할수 있는 폭을 좀 넓혀서 지역 안에서 자체적으로 저 사람에게 문제가 있을 수 있어라는 것들을 좀 사람들이 예의주시해서 보면서 그 사람이 혹시 좀 이상한 행동을 하면 볼수 있는 좀 이런 것들에 대해 유념할 수 있는 것들이 좀 필요하다고 생각하고요. 현장에서 이제 이런 사건들을 계속 다루다 보면 점점 아동 청소년 사건에서 온라인이 개입하는 걸 많이 실감하게 됩니다. 길을 가다가 애들을 꿰어가지고 뭐를 해. 이럴 수도 있지만요. 사실은 온라인상에서 뭐 오픈 채팅방이라든가 여러 가지 이런 툴을 통해서 아이들을 되게 원거리로도 불러내고요. 중간 지점에서 만나기도 하고요. 이런 것들이 있는데 지금 이런 부분에 대해서는 지금 뻥 뚫려 있는 거예요. 네. 왜냐하면 여전히 시대는 디지털로 가고 있는데 이 아날로그 시대에 이 멈춰져서 사람들에게 안전하게 해줄게 라는 사탕을 주고 있는 거죠. 그래서 마지막으로 이런 말씀 드리고 싶습니다. 누구에게나 국가가 선해야 한다고 라 이야기하셨지만 저는 국가는 합리적이어야 한다고 생각합니다. 선하다는 것 당연히 너무 좋죠. 누구에게나 근데 선할 수가 없기 때문에 우리가 추구해야 되는 건 합리적이고 적절한 어떤 부분인데요. 그 부분에 있어서 우리가 아이들을 위해 정말 다 했어? 이렇게 여쭤보는 겁니다
0: 예. 어 승희연님 말씀하신 용어가 많이 공격받았습니다 그래서 <웃음> <웃음> 다시 한번또 말씀을 드려야 되긴 할것 같은데 거기에 대한 반론도 좀 해주시고요 예, 뭐 세, 예, 세, 기본적으로 필벌 문제에 대한 이제 견해를 예. 좀더 여쭙고 싶습니다
2: 먼저 저는 뭐한 교수님 말씀에 전적으로 공감하는데 저도 뭐 독일 퇴결교도소라는 곳을 갔다 왔고 프랑스에 있는 보호수용시설도 갔다 왔는데 대한민국 법제는 독일 법계를 이렇게 개수하고 있어요. 네. 개수하고 있음에도 불구하고 형벌에 대해서는 보안 처분을 전혀 도입하고 있지 않죠. 즉, 시설 내 보안 처분이 없어요. 그러니까 어떤 사람이 장래에 재범위 위험성이 있으면 우리나라는 무조건 교정시설에서 나오게끔 하는 거예요. 저 독일 같은 경우에는 유기진영역 15년밖에 안 돼요. 그게 왜 그런가 하면 보수용 시설이 있기 때문에 그렇 거예요. 네. 그러니까 이 사람이 재범위 위험성이 있으면 우리같이 그냥 그주지 제한이 아니라 500m 제한이 아니라 너 시설에 들어가. 시설에 들어가서 치료받아 라고 하는 거예요. 그게 부정경이에요. 아예 그 기간이 없어요. 치료받을 때까지 하는 거예요. 음. 그런데 지금 우리나라에서는 그 보호수용이 보호감호라는 제도 때문에 트라우마에 휩싸여서 폐지가 되고 난 다음에 그 다음부터 문제가 있는 게 뭔가 하면 그 출소자들이 세상 밖에 나오는 순간 이게 교정의 실패도 아니에요 교정의 한계인 게 음. 교정이라는 게그 사람을 선하게 만드는 착하게 만드는 즉 개성교화의 효과도 있지만 응보가 빠질 수 없잖아요 그러니까 네. 교정은 응보와 개성교화를 함께하면서 정기형이란 말이에요 그러면 딱 징역 10년이면 다음 날 무조건 나와야 돼요 그러면 그 순간에 치료가 안 되었다 할지라도 개성교화가 안 되었다 할지라도 나올 수밖에 없는 거예요 네. 그러면 그 나왔을 때 진짜 합리적으로 현존하고 명백한 재범위 위험성이 있을 때 우리는 어떻게 해야 될 것이냐에 대한 진지한 답이 없는 거예요 없고 어떻게 하는 건 무조건 세상에 나와. 근 음. 그러니까 나오니까 불안하니까 아까 말했다시피 중첩적이고 다층적인 보안처분이 붙기 시작하는 거예요. 그러다 보니까 지금 거이 소위 말하는 누더기가 되는 거거든요. 네. 하나도 효과 없는 보안처분이 붙고 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 붙어도 안 되니 그주 제한까지 가자. 그러니까 저는 정말 위험한 사람 보수용 시설에서 제대로 치료받게 하자. 이게 궁극적인 해답이다라는 말씀을 드리고 제가 말하는 선한 국가라고 이야기를 하는 것은 저는 합리적인 국가하고 동일하다고 이야기를 할수 있습니다. 제가 말하는 선한 국가는 악한 국가가 아니라 그 사람에게 필요한 내용 즉 국민 중에 피해자도 보호해야 된다는 거예요. 가해자가 발뻗고 자고 가해자가 행복을 추구하는 나라 저는 더 이상 안 만들어졌으면 좋겠어요. 피해자가 행복하고 피해자가 발뻗고 자는 세상. 가해자의 세상은 망하지지 않지만 피해자의 삶은 무너지는 세상을 더 이상 보기 싫다라는 의미에서 선한 국가라고 말씀드렸고 필벌 100% 공감합니다. 사실 성폭력 범죄 옛날에 우리 저 앵커도 그렇고 많은 교수님들 옛날 대부분 팔려보셨죠? 술 먹고 범죄 저지르면 순간 욕정이 발생해서 그러면 술 먹었으니까 장량감경 심심미약감경하고 그다음에 계획범죄가 아니니까 장량감경하고 그러면 성폭력범죄 사실상 집요로 거의 다 나와요. 진짜 생명부지나 다른 사람의 성적 자기결정의 자유를 최여비의 폭행협박으로 침해했다 할지라도 그게 집행위에 나오는 시절이 제가 2009년만 되더라도 목도를 했었으니까 그런데 네. 그게 바뀌고 바뀌고 바뀌어서 지금은 이제 어느 정도 형량이 나오기 시작하는데 그럼에도 불구하고 법원의 형량이 너무 낮다는 거예요. 그런 의미가 우리가 고쳐진다면 그 한동훈 장관도 지금의 유기형 상한이 너무 낮고 법원의 형량이 너무 낮기 때문에 40대의 사람들이 세상에 무차별적으로 나와서 여전히 성폭력을 저지를 수 있는 신재적 조건이 된다는 거예요. 네. 그러니까 적어도 이 정도까지 하자라고 말했는 거기 때문에 저는 이 변호사님 말씀대로 정말 엄벌은 아니지만 엄벌까지 바라지도 않아요. 제발 필벌이라도 했으면 좋겠다라는 거고 그러면 우리나라가 이런 어떤 사회에 나오는 보안처분이 아니라 독일식의 정말 제대로 된 보안처분 중에 시설 내 혹은 사회 내 그리고 뭐 우리가 흔히 말해서 사회와 시설의 중간 단계에 있는 사회적 처우도 좀 만들어졌으면 네. 그럼 이런 논의는 안 나올 수 있거든요. 네. 그래서 그 부분도 함께 논의가 되기를 희망하고 바라고 원하고 있습니다. 네.
0: 기본적으로 이제 형량도 그러니까 양형도 높아질 필요도 있지만 바로 감옥이냐 감옥 아니냐의 어떤 이분법적인 게 아니라. 점점 이제 분리의 정도를 가장 높은 거에서부터 낮은 것까지다 단계화 시킬 맞습니다. 수 있는 이런 방안이 필요한데 왜 우리는 그게 안 되고 있느냐? 이 부분에 답답함 얘기하셨는데 한 교수님 왜안 된다는 것 같습니다.
3: <웃음> 네, 지금 보호 수용과 관련된 이야기를 주셨는데요. 네. 우리가 독일의 그 시설 내에 관련된 그 수용을 다 도입하지 않은 것은 아니고 네. 이제 사회보호법을 폐지하면서 치료감호법을 이제 대체입법으로 보안입법으로 이제 하면서 지금 그 치료감호는 가능한 상태입니다. 이제 소아성범죄자나 살인 등 강력범죄를 이제 저질러서 다시 재범 위험성이 높은 경우에는 이제 그 공주 치료감호소라고 예전에 불렸었던 국립법무병원에 이제 치료감호를 갈수 있는데 치료감호의 기간이 우리는. 정해져 있어요. 독일은 치료 감호를 선고하는 경우에 정말 치료가 될 때까지는 계속 감호거든요. 그리고 보호 감호를 이제 우리는 이제 사살보을 폐지하면서 보호감호를 이제 폐지했지만 이제 계속해서 보호수용을 도입하자는 이야기가 있고 아 독일도 보호수용이 있으니까 우리도 할수 있는 것 아니냐라는 이야기가 많이 있습니다. 근데 독일의 보호수용이 있긴 있는데 그 그대로 도입을 과연 우리나라가 할수 있을까는 저는 의문이거든요. 음. 2004년에 유럽 인권재판소에서 독일을 비롯한 이제 여섯 개 국가가 독일법계라고 이제 불리는 그 국가들이 전부 보호수용을 두고 있고 그 외의 국가들 유럽의 국가들은 다 보호수용 제도가 없는데요. 이 여섯 개 국가에 대해 그래서 유럽 인권의 위해된다라고 이제 위헌 판결을 내렸어요. 그 법을 최종적으로 법 독일이 수용하는 데 10년 가까이 걸렸고 2014년 15년에 이제 그 보호수용제를 우리가 전면 탈, 전면 환골탈태했다라고 이제 하면서 오프닝을 했는데요. 보호수용의 시설이 얼마나 좋은지를 보셔야 우리나라가 과연 저저 네. 저 중한 범죄자들에게 보호수용을 할 것인가 이거에 대해서 이제 판단을 하실 수 있을 텐데 이 사람들이 재범 위험성 때문에 자신의 자유를 박탈당해서 시설 내에서 계속 살아야 되는 거잖아요. 음. 완전히 인간다운 삶을 보장. 해주거든요. 그 네. 안에서 스튜디오 안에서 음식도 해먹을 수 있고 손님도 초대할 수 있고 차도 끓일 수 있고 동물도 키워요. 그러니까 그런 이제 인간다운 삶을 충분히 보장해주면서 보호수용을 하고 있기 때문에 나의 재범 위험성이 낮아지지 않았다고 한다면 내가 이 안에서 삶을 영위하는 것에 내가 동의하겠다라고 하는 보호수용자들이 있습니다. 우리도 그 정도의 여건을 갖춰주고 재범 위험성을 관리를 하겠다고 한다면 보호수용 못할 것도 아닌데 문제는 우리가 이게 지금 형벌을 지금... 집행하는 것과 다르지 않은 형태로 보호수용이 집행될 게 우리의 지금 교정 상황상 너무 명백히 보인다는 네. 거죠. 그렇게 한다면 보호수용을 지금 단계에서 우리의 이런 교정 상황에서는 도입되기는 좀 어려울 거다. 교정과 지금 보호수용이 분리되지 않은 상태일 것이고요. 이제 아까 제가 뭐 전자감독도 약간 문제가 있고 네. 성충도 약물치료도 지금 부족한데 그러면 도대체 성범죄자들에 대해서 어떻게 할 것인가 네. 이런 이야기를 여쭤보셨는데요. 충분히 지금 재범을 관리할 수 있는 위험으로 만들기 위해서 많은 사람들이 노력을 해왔고 지금 그런 것들이 집약되어 있어야 하는 것이 교정이나 보호관찰 단계에서의 성범죄자들을 대상으로 한 치료라고 이제 치료라고 불리지만 사실은 교육과 상담을 병행하고 있는 이런 과정인데요 사실 굉장히 형식적으로 이루어지는 부분들이 있습니다 많은 분들이 열심히 하고자 노력을 하시고 지금 이게 거의 유일한 가장 바람직한 답이라고 사람들은 이야기를 하지만 그 사람들을 충분히 변화시키기에는 이런 심리 치료가 효과적이지 못한. 부분이 없잖아 있는 부분이 있습니다. 그래서 심리치료를 훨씬 더 지금보다도 강화하여야 하고 지금 그 가해자들이 지금 어딘가에서 계속 자기가 출사하고 숨어 살고자 하면 안 된다고 생각해요. 자신이 그런 성범죄라는 중한범죄를 저질렀을 때 다시 돌아왔을 때는 자신이 저질렀던 범죄가 얼마나 중한 것인지를 지역사회 주민들을 마주하면서 그 상황에 대해서 자신이 충분히 반성할 기회를 주어야 된다고 생각하고 유럽의 국가들 같은 경우에는 이런 제시카법 같은 더 법을 도입하는 것이 아니라 출소한다 그러면 그 출소에 대비해서 뭐 경찰이나 보호관찰이나 법원 등 여러 기관들이 모여서 다기관 협의체를 구성을 해서 이사람 그럼 어주에 거주시킬거고 피해자가 근처에 살고 있으면 피해자 안전 확보를 위한 방안을 어떻게 강구할 네. 것인지 이런 안전대책을 세우거든요. 저는 우리 사회도 충분히 이런 다기관 협의체를 구성하는 방식. 지역사회에 지금 위험이 닥쳐오고 있고 그 위험을 지역사회가 함께 해결할 수 있는 방안으로 풀어갔어야 한다고 생각합니다. 네. 지금 이 화성과 관련된 사건에 있어서도 지금 법무부가 이 위험을 알리지 않고 일방적으로 그 위험을 지역사회로 떠넘긴 상태였거든요. 네, 네. 지역사회가 그 상황에 대해서 전혀 대비를 할수 없었던 것도 지금 이렇게 지역주민들의 반발이 큰 원인이라고 생각합니다. 귀국해서 이제 봤을 었때 2010년 정, 중반에 제가 귀국을 해서 봤을 때 보호관찰 실무에서 굉장히 놀랐던 것 중에 하나가 전자감독 대상자들이 이제 중죄를 저질렀으니까 오랜 기간 형을 복역하고 출소를 해요. 그러면 사회와의 유대관계도 다 단절되어 있고 재산도 없으니까 갈 곳이 없어요. 이제, 이제 원호를 해야 되는 보호관찰관들이 이 사람들의 주거지를 마련하기 위해서 갈수 있는 곳은 기초생활수급비용으로 갈수 있는 고시원 정도나 아니면 그래도 가족이 뭔가 계속해서 도와줄 수 있는 경우에는 가족의 이름으로 집을 계약하더라고요. 네. 이 실무가 조만간 큰 문제가 될 것이라고 생각했어요. 우리가 부동산에 굉장히 예민한 부분이 있는데 실거주자와 명의자가 다른 경우에 이게 과연 사람들의 신뢰의 보호가 네. 이야기되지 않겠나 생각했는데 지금 이 화성의 상황에서도 그런 부분이 문제가 됐었고 지금 예, 조두순 상황에서 에서도 이사의 문제에 있어서도 네. 명의자와 실 거주자가 일치하지 않는 이런 문제들이 제기가 됐거든요. 차라리 지역 사회에 그 문제를 처음부터 알리고 우리가 이 사람들이 어떻게 이그 성범죄자가 어떻게 활동하는지 어떠한 생활 패턴을 가지고 있는 지역사회가 다 같이 감시를 하고 우리 지역사회의 안전을 같이 높이기 위해서 관심을 높이는 방향으로 긍정적으로 이야기할 수도 있지 않았을까 저는 네. 그런 생각을 하고 있습니다. 이약 아, 하면 심리치료와 네. 관련된 교육과 관련된 부분과 지역사회의 위험을 알리면서 함께 관리할 수 있는 위험의 형태로 네. 네, 조정해 가야 된다는 말씀을 알겠습니다. 드리고 싶습니다. 네. 중요한
0: 심리치료 플러스 안전대책을 이제 협의하는 그런 기구에 대해서 얘기를 해 주셨는데 다른 분들도 견해를 여쭤봤 되 합니다만 제가 짧게만 다시 여 주고 싶은 건이 사람들이 분리되어 있을 만한 좋은 시설들을 우리 사회가 감당할 수 있느냐 인식도 이제 그런 나쁜 상태에서 비슷한 문제가 안전대책이라고 하는 것들을 다 기구로 꾸려가지고 하는 걸 감당할 수 있느냐 문제가 나서지 않을까라는 생각이 들어서 이건 좀더 현실적이라고 본 이유는 뭔지 한번
3: 듣고 싶어요. 네. 이제 실제 그 지역 주민, 네. 그 범죄자가 살게 된 지역 주민들하고 말씀을 나눠보면 모든 지역 주민들이 그 사람들이 오는 것을 막, 막연히 그냥 반내시지는 네. 않아요. 그 사람들도 어디 가서 살아야 될 텐데 그래도 우리 동네에 한때 살았던 사람이고 그 가족도 알고 있는 사람인 경우가 많은데 그럼 우리 지역에서 살면서 이 사람이 다시 범 범죄를 저지르지 않을 방법은 무엇일까를 고민하시는 걸 많이 봤습니다. 네. 지금 우리 사회에서 우리 교정시설이라든지 뭐 소위 형사사법과 관련된 혐오시설들이 이주하는 것에서 발생한 문제들이 다 있는데 결국은 이런 지역사회의 현안을 문 솔직하게 가감없이 이야기하고 그러한 뭔가 혐오시설이라고 일컬어지는 시설들이 들어갈 때 그것에 대한 인센티브를 부여하는 방식으로 해결을 봤어요. 네. 이걸 막연히 무조건 안 된다라고 지역주민들이 우리 국민들의 수준으로 그렇게 낮지 않지 않습니까 우리가 이 사람들이 어딘가로 결국은 갈 수밖에 없다고 한다면 그래서 그 지역이 우리 지역일 수밖에 없다고 한다면 그럼 우리도 이거에 대한 반대인 급부를 받고 이 사람을 수용하면서 하는 방식으로 실제 문제가 해결되는 방안들을 많이 보았고 교정시설 같은 시설도 그러할 텐데 사람과 관련된 부분은 이렇게 지역 주민들이 훨씬 더 그것을 진지하게 고민할 수 있는 지점이 열려 있지 않을까 생각합니다. 우리가 아직 이런 다기관 협의체 지역 주민들에게 이렇게 범죄자가 곧 석방될 예정이다. 이 지역에 거주할 예정이다. 그리고 이 지역의 보호관찰관은 어떻게 활동할 것이다. 이렇게 사전에 알려본 적이 없잖아요. 네, 예, 알겠습니다. 네, 예. 이
0: 정도까지만 듣고요. 이제 거의 마무리할 시간이신데 다른 두 분께 제가 짧게뿐이 못 드렸으니까 약간 더 길게 아 어떤 부분이 좀 핵심적으로 정말 현실성을 높이는 데 필요한 부분이라고 다 보시는지를 먼저 좀 듣고 또첫 분의 이제 마무리 발언 듣도록 하겠습니다. 최기식 변호사님. 네.
4: 오늘 상당히 많은 대안들이 지금 도출이 된것 같아요. 네. 그래서 이것이 A가 답이고 B가 답이고 C가 답이고 뭐 이렇게 따로따로 답이 있는 게 아니고 저는 지금 말씀을 쭉 들어보니까 우리 성재현 박사님 말씀하신 어 보호수용 또 치료감호 이런 제도들. 어 저도 독일에서 그 소년범 교도소를 가봤지만 네. 다 1인 1실 쓰고 그 안에 자기들이 배우는 공구 같은 것들 치사시설 다돼 있거든요. 그만큼 교정에 대해서 굉장히 이미 수용 중인 우리 소년범들에 대해서도 그만큼 네. 잘 하고 있거든요. 근데 아까 우리 한 교수님 말씀하신 것처럼 이 성범죄자라는 것은 피해자가 자기가 과거에 성범죄를 했던 그 피해자가 대상이 또 된다기보다는 또 다른 제3의 피해자가 계속 양산될 수 있거든요. 그렇기 때문에 지역 주민들 입장에서는 상당히 특히 아이들을 가진 부모님들 입장에서는 상당한 위기감이거든요. 그래서 처음부터 새로 시작해보자고 그러면 처음에 선고하고 어 교정시설에서 특별히 이런 분들에 대한 정말 철저한 치료 프로그램들을 개발하고 나왔을 때 그러면 아까 말한 그러한 거주지 제한, 전자팔찌, 또 바디캠. 하여튼 우리가 할수 있는 모든 것들. 그럼에도 아까 말씀하신 대로 정말 그거 하나 위배할 때마다 전자팔찌 하나 끊을 때마다 또 바디캠 하나 풀 때마다 그게 상당한. 형량을 부과한다든지 예. 이렇게 하면 오늘 얘기하신 모든 것들을 종합적으로 해서 법무부가 음. 다시 한번 요 법만 가지고 얘기하지 말고 예. 종합적으로 한번 이번 기회에 제도를 한번 만들어봤으면 어떨까 이런 생각을 합니다. 알겠습니다. 이은우 변호사님.
1: 이제 오늘 엄벌 필벌에 대해서는 엄청 얘기를 했으니까 예. 마지막으로 교화에 대한 이야기를 음. 해보고 싶습니다. 교화 포기할 수 있겠나. 교화를 포기하면 어떤 문제가 생기냐면 취약해서 중한 범죄를 당한 아동청소년일수록 더 극악한 형태의 피해에 직면할 수가 있습니다. 왜냐하면 이 범죄를 저지르고 난 다음에 이 범죄가 걸리면 안 되니까 이제 가장 큰 증거물인 피해자를 해하는 결과 같은 걸로 이어질 확률이 높아지는 부분들도 우리가 결코 간과할 수가 없거든요. 그래서 이런 교화와 관련된 부분을 우리 사회가 계속해서 아니 우리가 왜 가해자에게 범죄자에게 이익을 줘야 돼 이런 식의 접근을 하잖아요. 그렇게 접근해야 될 문제가 아니라 우리의 아이들의 안전은 그저 벌하는 것만으로는 해결되지 않아라는 인식이 함께 있어야 될것 같습니다. 그러려면 돌아왔을 때 어쨌든 같이 생활할 수 있어야 되는 건 어쩔 수가 없는 거예요 누구도 싫을 테니까 그런 부분들을 고민하려면 결국은 지역사회와 내용을 공유하지 않고선 가능하지 않다고 음. 생각하고요 결국은 함께 한발 반발 디디는 게 아니겠는가 이 부분에 대해서 그저 내 옆에 오는 건안돼 우리 지역으로 혐오시설이 오는 건안돼라는 것만으로 우리는 어떤 안전을 담보할 수 있겠는지 그 부분을 오늘 이 방송을 하는 우리들 방송을 듣는 우리들이 한번더 고민할 수 있다면 대안은 그렇게 하나씩 마련되지 않겠나라고 생각합니다
0: 알겠습니다. 자, 이제 다른 두 분께 30초씩 듣도록 하겠습니다. 한민경 <웃음> 교수님.
3: 아네 일단 우리가 지금 이 제시카 법과 관련된 이야기로부터 시작을 했는데요. 사실은 제시카 법만을 이야기할 것이 아니라 성범죄자에 대한 관리처우와 관련된 전반을 돌아봐야 되는 상황이라고 생각이 되고요. 그래서 그 전체 성범죄자 관리체계에서 제시카 법 지금 주거제 제한하는 건 사실 극히 일부분일 것이며 그 일부분에 대한 입법이 들어오는 것은 어렵진 않겠지만 그것의 실효성을 지금 보장하기는 어려운 상황이다라는 음. 말씀으로 요약하고자 합니다.
2: 알겠습니다. 자 그러면 예. 사실 저희들이 그도 말씀드리지만 어떤 법을 만들어갈 때 이게 완벽하다 그렇게 이야기할 수 없죠. 제가 소년범 나이 한살 낮출 때마다 제가 들었던 질문, 이 나이 한살 낮추는 게 소년범죄를 막을 수 있냐? 못 막죠. 이거 거주 제한한다고 재범을 완벽하게 못 막죠. 하지만 우리는 할수 있는 건다 해야 된다라는 거죠. 할수 있는 게 있음에도 불구하고 하지 않으면 그건 국가가 직무유기하는 거라고 저는 생각을 하는 거거든요. 그래서 지금 있는 법. 분명히 실효성이 부족한 부분이 없지 않아 인간이 부족한데 만드는 법이 어떻게 완전할 수 있겠습니까? 그래서 앞으로 우리가 공청회를 열고 그다음에 이 법에 대한 어떤 기본적인 내용을 만들어갈 때 조금 더 실효적인 방법을 우리가 어떻게 할까? 우리는 집단지성이 필요한 거예요. 그래서 한 사람의 생각이 아니라 법무부만의 생각이 아니라 모든 선한 모든 우리 국민들의 마음을 담아서 법을 좀 만들었으면 좋겠다라는 생각을 하고 정말 피해자의 삶이 무너지는 세상이 아니라 그 피해자의 삶을 보담아 줄수 있는 세상이 되었으면 좋겠다는 말로 가름하도록 하겠습니다. 아, 알겠습니다.
1: 우리가 계속 재범에 대한 이야기만 하잖아요 네. 그런데 그럼 기존에 이제 범죄를 저질렀던 사람들의 범죄만 막으면 모든 게 끝나냐 그건 또 아니거든요 사실은 계속해서 새로운 범죄자들이 이제 나오는데 그 안에서 결국 이 범죄 대상이 많이 되는 아이들 혹은 지역들 뭐 어떤 계층들 이런 것들이 있습니다 그런 부분에 대한 어떤 사회 복지 부분을 좀 같이 반드시 고민해야 된다 음. 90년대 제가 영국에 잠깐 있을 때만 해도 하다못해 아이들이 혼자 있는 혼자 두고 외출하지 못하니까 그런 부모들을 위해서 이제 그 저녁 시간 외출을 위해 지역 자원봉사활동 하는 분들을 파견을 해주는 제도가 이미 거기는 90년대에도 있었단 말이죠. 지금 2020년대인데요. 우리는 사실은 낮 시간에도 뻥 뚫려 있잖아요. 아이들이 어떻게 보면은 케어해 줄수 있는 어떤 환경에 있지 않은 아이들은 굉장히 장기간, 이렇게 장시간, 이렇게 보호받지 못하고 있는 상황들이 많은데 이런 부분들 우리 사회가 어떻게 보호해 줄수 있을 것인가 좀 함께 고민해야 되지 않을까 그 말씀은 꼭 드리고 싶습니다. 음.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 kbs 열린 토론은 한국형제시카법을 둘러싼 사회적인 논란과 함께 고민도 함께 나눠봤는데요. 오늘 함께해 주신 한국형사본부정책연구원 승지환 실장님 그리고 이윤호 변호사님 최기식 변호사님 경찰대 행정학과 한민경 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 내로남불이란 말이 한참 유행했는데 요즘 정치권이나 국가의 담론을 보면 내민남포라는 말도 쓸법하지 않은가 싶습니다. 내가 하면 민생법안, 현장의 요구를 담는 것이고, 남이 하면 포퓰리즘, 즉 인기를 얻기 위한 대중영합이라는 거죠. 한국형 제시카법이 민생과 포퓰리즘 중 어디에 속하는지는 판단하지 않겠습니다. 구조적이고 근본적인 문제결을 해 향한 첫 단추인지 아닌지만 판단하면 될것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.